1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Se ha hecho largo, ¿eh? Se ha hecho bastante largo. Dos semanas sin fútbol de liga, sin fútbol de competición de clubes. Protagonismo para la UEFA Nations League, protagonismo para las eliminatorias de Sudamérica. Eh, polémica, calendario apretado, lesiones... Eh, y una pandemia que... Que está cambiando el fútbol, no solo por la ausencia de público, lo cual es un handicap y un condicionante que afecta a cosas tan banales como la localía, solo hay que ver la estadística de, de los partidos que se ganaban fuera de casa hasta marzo del 2020 y los que se están ganando desde marzo del 2020 hasta ahora. El fútbol pandémico lo cambia todo, hay situaciones que se están viviendo que no se vivirían en un contexto normal y a eso se añade la presencia del bar. Esa fórmula de, de pandemia, calendario apretado, lesiones, bar aquí, bar allá, bar para adelante, bar para detrás, está cambiando el fútbol. Lo cierto es que volvían las ligas y volvía a la actualidad de los clubes, que al final a gran parte de la población es lo que le motiva realmente. Porque más allá de ser de tu país, uno es de su club. Está muy bien la camiseta de tu país, pero la bufanda de tu club. Es lo que, entre comillas, te ayuda a sobrellevar una situación que, entre nosotros, nadie pensaba que iba a vivir jamás. Esto es ven Apretaros el cinturón, que arrancamos el viaje. Sentada, Empezamos designando portero y vamos a ir hasta Italia porque el Milan sigue el líder. Después de ganar y convencer en un estadio siempre complicado como es San Paolo, el equipo rossonero ganó 1-3 en una plaza siempre complicada, liderado una vez más por el excelso eh, Zlatan Ibrahimovic, 39 años, metió dos goles que le dieron tranquilidad, le dieron solidez y le dieron confianza al equipo para que pudiera sacar los tres puntos de la ciudad partenopea. Podríamos haber metido a Zlatan otra vez, sin duda, pero queremos repartir un poco el protagonismo y, por ende, vamos a hablar de donaruma el portero rosonero, ya un veterano, que es a ser muy joven todavía. Y para hablar de donaruma nada mejor que hacerlo con Enrique Julián Gómez. Enrique, ¿qué tal, cómo estás?
2: Por... Hola Borja, pues hablemos del Milan. Dentro del fantástico rendimiento que está mostrando el equipo de Pioli, y bueno, de Bonera ahora, que es líder en la Serie A, y sobre todo, ya no solo líder, sino que está mostrando una solidez que no se le veía desde hace mucho tiempo, eh, se puede destacar el gran momento de jugadores como Teo Hernández, como Benacer, como Quesio, como Chalanoglu. además de, por supuesto, la, las ideas claras colectivas que tiene el, que tiene el Milan. Pero al fin y al cabo en el fútbol se gana y se pierde en el área. Y ahí es donde el Milan seguramente esté siendo más decisivo. En un área porque tiene a Zlatan Ibrahimovic que está realizando una cantidad absolutamente sorprendente de goles en su enésima juventud. Y en el otro área pues tenemos a Naruma. Donnarumma. Donnarumma es un portero que siempre ha tenido que soportar la presión extra de ser un prodigio desde que era un adolescente. Y si no es fácil ser portero del Milan imagínate con 16 años. Y realmente Don Naruma ha recibido algunas críticas por ciertos errores que, que cometía, de manera bastante puntual, pero errores al fin y al cabo, que seguramente estaban bastante fuera de lugar, sobre todo porque son realizadas a, eran realizadas a un jugador que tenía todo el margen para mejorar, como tenía y sobre todo sigue teniendo Don Naruma. Y lo mejor es que, pese a estar en su sexta temporada ya como titular en el Milan, aunque solo tiene 21 años, nunca se ha quedado estancado en su rendimiento, como ocurre con muchos jóvenes talentos en el fútbol, que explotan muy pronto y luego se quedan por el camino. Don Naruma ha mejorado técnicamente, ha mejorado posicionalmente en su juego con los pies, en las salidas, en sus reflejos, para demostrar que ya es un jugador de élite y es un portero de, de élite. Donnarumma está hoy en los mejores porcentajes de su carrera en goles encajados, en porcentaje de paradas, en porcentaje de partidos imbatidos. Y no solo eso, es la seguridad que infunde a su defensa, el dominio del área que tiene y evidentemente eh, lo decisivas que están siendo sus, sus paradas para el Milan. Son paradas que, que dan puntos, como, como se dice habitualmente. Y en el último partido contra el Napoli lo volvió a demostrar realizó una parada absolutamente espectacular ante Dries Mertens, estirándose en sus casi dos metros de, de, de largo que tiene sobre el suelo para evitar el que entonces hubiera sido el, el empate de los partenopeos en un partido que luego terminó con el triunfo del Milan para consolidar su, su liderato. Así que, mira, además aprovechando ahora que vuelve a hablarse bastante de la renovación del... ...del portero en, en el Milan... ...realmente no debería haber dudas en el equipo rossonero... ...si quiere construir un gran proyecto... ...como parece que... ...como debe ser la intención... ...porque Gigio Donnarumma está ...y realmente estará mucho tiempo y lo está demostrando... ...entre los mejores porteros de Europa.
1: Dejamos... ...Milán, dejamos Italia... ...para volar hasta Londres... ...vamos a hablar del West Ham... ...un West Ham... ...que ganó este fin de semana... ...que está ahí en la parte noble peleando por entrar en puestos europeos, y que tiene a un checo en el lateral derecho, Vladimir Kufal, que llegó, llegó a Londres sin hacer mucho ruido y está convenciendo a propios y extraños. Para hablar de Kufal, nada mejor que hacerlo con Ilio Lear, seguidor Hammer ilustre, y desde la sapiencia y experiencia de un sufridor Hammer como es Ilie, Vamos a ver qué nos puede decir de este lateral derecho internacional con la República Checa. Ilie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: A veces sucede que un club comienza a fichar futbolistas de un mismo mercado, eh, o de un mismo país, o de una misma liga. ¿no? Yo recuerdo hace años, por ejemplo, que el, el Newcastle, en la media inglesa en Broma le llamamos el Nouveau Chateau porque básicamente eh, se dedicaba a fichar cualquier futbolista profesional que debutara en Liga. Entonces el Newcastle se llenó de futbolistas de futbolistas eh, franceses. Eh, también el Leicester eh, lo hizo durante una época en el mercado francés. Mm, esto sucede porque eh, estos clubes en algún momento pues tienen algún ojeador eh, del que se fían mucho en ese país ...o porque, en fin, establecen una, una red de contactos que les permite detectar futbolistas talentosos a precios razonables. Y es lo que ha sucedido en el West Ham con eh, Chequia y, en concreto, con el Slavia de, Slavia de Praga. Eh, estuvo a préstamo, estuvo cedido, llegó cedido el año pasado Tomás Suchek. Eh, el, el funcionamiento del futbolista eh, checo fue muy bueno y fue clave en eh, la salvación del West Ham después de la pandemia... El curso pasado y fruto de ese buen rendimiento de Suicek este año han traído a otro futbolista checo del Islavia de Praga que es Vladimir Kufal, eh, otro desconocido como Suchek, Suchek era un poco más conocido, pero eh, Kufal, pues un futbolista que para, para el común de los mortales no era, no era conocido eh, y que la verdad es que ha encajado muy bien, ha eh, encajado muy bien en el sistema de tres centrales de, de David Moyes, en ese carril derecho, es un futbolista, no nos engañemos, no, no, no es el nuevo Cafú, esto no, no, en fin, eh, ya puedo asegurar que no es el caso, pero es un futbolista que ha sorprendido por su buen retorno un rendimiento constante y además es una posición en la cual West Ham tenía evidentemente un, un enorme vacío porque se fue Zabaleta y solo quedaba Ryan Fredericks un futbolista muy mediocre y así que eh, Kufal bueno pues ha, ha encajado muy bien y, y su buen rendimiento pues le abre la vía a que a que este invierno o el próximo verano pues lleguen tres o cuatro checos más al al West Ham
1: dejamos Londres vamos hasta el aeropuerto de Heathrow y tomamos un avión para ir a Valencia. ¿Por qué? Porque hay que hablar de Hugo Guillamón, el joven central valenciano, internacional ya con la sub-21, que tuvo un partido complicado en Mendizorroza, en Vitoria, en ese empate a dos entre vitorianos y valencianistas. Un penalti suyo, un error, eh, condicionó bastante el partido en la primera parte, los vitorianos se fueron con 2-0 al descanso, pero el chico, a pesar de su juventud, Demostró empaque, una fuerza mental admirable Marcó el gol que supuso el 2-2 Y la verdad que tuvo un desempeño en términos globales muy significativo Para hablar de la proyección de este chico Vamos a hablar con Domingo Ortiz Nuestro delegado en Valencia Hombre de cabecera de tema del valencianismo Domingo, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes decir de este chico de, de Guillamón? No sé
4: guardas ahí dentro Ya por lo que veo Nada nada bueno, nada bueno si
5: Hola Borja, ¿qué tal? Encantado de estar en Eleven. Bueno, vamos a hablar hoy de, de Hugo Guillamón, del central valenciano que ya desde la temporada pasada poco a poco se fue asentando en el once en el titular. Por las urgencias, eso es verdad. Primero por la lesión de Garay, después porque el Valencia no fichó a ningún sustituto del argentino y después también porque Muctard y Acabí, pues bueno, creo que las actuaciones del francés estuvieron muy lejos de lo deseado por el valencianismo. Poco a poco fue entrando Hugo Guillamón, un central valenciano que finalmente y tras muchos meses de dudas acabó renovando su contrato por el Valencia. Era el deseo que tenía el jugador y por tanto otro futbolista de la cantera que se fue asentando, como digo, poco a poco en ese primer equipo. Este año ha pasado lo mismo, partía Mangala de inicio como, como titular, en ese primer partido de liga se lesionó el francés, luego también Mukhtardiacabi Akabi, lo mismo, y como no llegó ese central por el que estaba soñando Javi Gracia, pues eh, ha vuelto a entrar Hugo Guillamón, como decía antes, como la temporada pasada. Poco a poco se ha ido asentando, y es un jugador que, salvando la, las distancias con Ezequiel Garay, porque estamos hablando de, de un jugador demasiado joven como para poder compararlo ya eh, con un central que ha sido internacional por Argentina, pero sí podemos decir que tiene una muy buena salida de balón, que el criterio que tiene con la pelota es fantástico, de hecho hay muchos entrenadores en la academia que, fruto de que no es muy alto y que tenía esa calidad con pelota, lo veían más de mediocentro que de central... Él siempre ha preferido jugar en el eje de la zaga porque lo viene haciendo en todas las categorías inferiores de la selección española y también en todas las categorías de la Academia del Valencia y ahora mismo pues creo que le está incluso ayudando muchísimo a Paulista. Paulista es muy anárquico, es un futbolista muy de choque, de agresivo y creo que se complementa perfecto. Con Hugo Guillamón, un jugador, como digo, que tiene salida, que tiene, eh, tácticamente es un jugador que se posiciona muy bien y creo que, bueno, pues que le da muchas cosas al Valencia y sobre todo también en ese complemento a, a Gabriel Paulista. Ayer en Mendizorroza, de, después de una primera parte donde estuvo con, tuvo bastantes errores, digamos que se sobrepuso francamente bien en la segunda, salvando un gol del Alavés, marcando el gol del empate del Valencia y tirando de personalidad, que eso nunca le falta a, a Hugo Guillamón y creo que el Valencia ha encontrado en el chaval de la cantera otro eh, otra buena arma, otro buen futbolista para poder solidificar el proyecto de Javi Gracia. Vamos a ver si continúa este crecimiento, porque desde luego ya es un fijo en la sub-21 y si todo va bien, en los próximos años quizá eh, sea también miembro de la selección absoluta. Muy buenas sensaciones con Guillamón desde que ha arrancado la temporada, desde que se ha hecho con la titularidad y esperemos que sigan esas buenas sensaciones de la mano del entrenador Navarro que poco a poco le va dando cada vez más protagonismo.
1: Dejamos Valencia, nos vamos hasta Liverpool porque hay que hablar nuevamente del Everton que lleva una crisis de resultados cuanto menos reseñable. Recordemos que arrancó Fantásticamente bien. El equipo de Ancelotti empató el derby del Mersey y a partir de ahí encadenó tres derrotas consecutivas que se han revertido eh, este fin de semana con la victoria de los Toffees en Craven Cottage. Esa victoria por 2-3, que tuvo de protagonista nuevamente a Calvert Lewin, ya un habitual en el Eleven, pero también tuvo de protagonista a Lucas Digne, el lateral izquierdo francés, ex del Barcelona, que tuvo un partido. Tuvo un partido excepcional eh, Dio dos asistencias de gol y, y está a un gran nivel de forma Algún seguidor culé pensará Que cómo puede ser que Lucas Diñe Esté en un gran nivel de forma Pero es que es así Este Everton no se concibe Sin Lucas Diñe en el lateral izquierdo Máxime con la retirada de, de Leighton Baines Para hablar de Diñe Vamos a hablar con el doctor de cabecera En términos tofis Daniel Fernández Pacheco Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy buenas, Borja, ¿cómo estás? Yo creo que ya Lucas Diñe llevaba tiempo, ¿no? Eh, mereciendo entrar en este Eleven de, de Esfera Sports, llamando a la puerta. Y lo, lo hizo, ha conseguido entrar con un, con un gran partido en Craven Cottage, en el campo del Fulham. Eh, porque cuajó dos asistencias de gol y defensivamente es cierto que eh, a demora Luman se le escapa en el segundo tanto con bastante sencillez. Pero al final el, el francés, ya no solo este fin de semana, sino durante la temporada y desde su llegada al cuadro Tofi, ha demostrado ser un, un lateral muy solvente. Y ahora mismo es uno, yo creo, de los mejores laterales zurdos de toda Europa. Al final el francés es un futbolista que yo creo que casi de manera peyorativa e injusta eh, se le tilda de ser un jugador de agente. Se le tilda de, de ser un futbolista que, que va de un, lado, de, de un lado al otro, a equipos seguramente más grandes de lo que él merece. Pero yo sí creo que, que, que él merecía estar en esas plantillas. Yo sí creo que Lucas Diñera, era un futbolista para ser bueno en la plantilla, para ser una segunda opción, un recambio, en esos, en esos equipos que estaban luchando en aquel momento por seguramente ganar el, el, el campeonato, el la Champions League, o el campeonato liguero, o cualquier cosa. Eh, pero él lo que necesitaba era un paso atrás, era dar un paso atrás para luego, posteriormente, dar dos hacia adelante. Y lo ha conseguido, lo ha conseguido en Liverpool, en la, la zona azul de Liverpool, porque ha sentado, ha conseguido sentar a Leighton Baines, que era algo casi imposible allí, era un futbolista que sí que es cierto que poco a poco se iba pagando, pero es una leyenda. Es que es un futbolista, seguramente uno de los mejores laterales de la historia de la Premier League, desde por lo menos que se cambió el nombre en el año 92, y al final eh, era una leyenda, era un jugador que que era un aficionado más, era era un futbolista muy importante y sentarle no iba a sentar bien a la, a la gente, no le iba a sentar bien, no no iba a ser algo que se lo fueran a tomar muy bien los aficionados, pero poco a poco lo, lo fueron entendiendo, sobre todo cuando le vieron en ese en ese verde de Wilson Park con, con el campo lleno, que, que ojalá pronto lo veamos y le veían, sobre todo construyendo los ataques de, de, del cuadro tofi del cuadro de Liverpool con, con su gran con su gran zurda eh, centrando muy buenos balones también ayudando en los saques de banda en largo porque también es un jugador que tiene un buen lanzamiento en largo y eso es, poco a poco se hizo un nombre y se hizo con la titularidad en, en Woodison Park, después de pagar 25 millones de euros al, al Club Barcelona que también fue un precio importante y yo creo que ya en, en clave en clave Everton actual Necesita el francés tener a Richarlison cerca, necesita tener al brasileño ahí, que le pueda dejar espacios con los pases de, de Jaime Rodríguez y que él pueda llegar a la línea de fondo y poner buenos balones para que Calvert Lewin y, y, y Richarlison y también Jaime Rodríguez puedan aprovechar los envíos magníficos del francés, que seguramente pronto, si no consigue el Everton entrar en Champions League, pida un traspaso a un club que, que, que pueda ofrecerle la música de la Liga de Campeones, esa música que a todos nos encanta escuchar y los martes y los miércoles y que merece,
1: porque ahora sí que está para ser titular en un grande Seguimos en la Premier pillamos el tren y vamos desde Liverpool hasta Londres para hablar del Tottenham, de esa victoria 2-0 del equipo de Mourinho ante el sitio de Guardiola un partido siempre con Morbo que consolida el liderato del, del Tottenham, máxime cuando el Leicester cayó de forma rotunda en Anfield. Y en esa victoria de los Spurs, eh, Harry Kane brilló, Son brilló, pero también brilló un hombre que hace una labor oscura, eh, no muy mediática, pero que es vital para concebir a este Tottenham arriba en el liderato. Es el danés Pierre-Emil Heuberg, el ex del Southampton, que llegó sin hacer mucho ruido a las filas del Tottenham y que está siendo un puntal del equipo hoy en día el Tottenham no se concibe sin Hoiber, sin Son y sin Harry Kane seguramente son los tres hombres claves del entramado que ha armado eh, José Mourinho para hablar del internacional danés, de esta roca nórdica vamos a hablar con Valentina Vega Vale, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Qué te parece? ¿Qué opinión te merece el, el internacional por Dinamarca?
7: Hola, Borja. Toca hablar de Pierre-Emil Geobier. El partido de este fin de semana ha sido, sin duda, otra prueba más de ese fichaje tan inteligente como el resto que ha hecho los Spurs este verano que están dando sus frutos, y él sin duda está siendo una pieza vital. Le vimos al final del partido celebrar la victoria con efusividad con su técnico y alzando los brazos hacia el cielo en ese estadio mudo como están todos ahora mismo por la falta de público, pero bien acompañado de Sissoko, que fue su fiel compañero durante el partido, y de Harry Kane, protagonista la noche más en este Tottenham. Pero también los Hübier, frente a un entrenador, Pep Guardiola, del que conocemos la gran impresión que tuvo del joven danés que fichó el Bayern München al inicio de su carrera profesional. Debutó con Heinkes con tan solo 17 años, pero a la llegada de Pep, como se recoge en el libro He a Pep de Martí Pérez Arnau, dice que el catalán se enamoró futbolísticamente del joven. Pep, según se cita en el libro, intuyó que podía ser el busquets del Bayern, aunque entonces solo era una joven promesa, le quedaba mucho aún por madurar. Y para el joven, el poder estar con un entrenador de estas características le hizo aprender muchas cosas. Aunque él mismo reconoce que quizá le conoció demasiado pronto. Pero aprendió que para estar en el top mundial tenía que dominar los conceptos de defensivos, ser muy disciplinado y táctico. Ser consciente de cada sprint, cada toque de balón. Y son cosas, son detalles que, como se cita en el libro, a día de hoy todavía estamos viendo. Sin duda su papel en este partido con un rol más defensivo es gran prueba de ello. Creo que no tuvo sitio en Alemania, era todavía muy joven, pero le hemos podido en Premier League ver en su etapa personal y profesional de madurez. Claude Poole a su llegada al Southampton aprovechó que fuera uno de sus primeros fichajes viendo la situación que tenía en Alemania y el joven no dudó en unirse allí. Y creo que después con la llegada de Pellegrino, pero sobre todo con la llegada de Ralf Hasenhüttl al Southampton, fue cuando le vimos explotar finalmente la temporada pasada tuvo datos de recuperaciones de récord en algunos partidos y es lo que ha demostrado también contra el Man City con una estrategia increíblemente inteligente de Jose Mourinho para cerrar el ataque Citizen. Vimos al danés en un papel quizá no tan habitual contra el Man United si estuvo siendo clave en esa medular más adelantado donde ha hecho grandes partidos y donde lo hemos visto también con Dinamarca como por ejemplo en el último encuentro contra Bélgica, pero aquí ha estado una posición más atrasada donde ya tuvo algo de incidencia contra un equipo como el West Ham junto a Sissoko siendo apoyo para los defensas centrales y cerrando el espacio entre el lateral y central para poder así anular a los jugadores tan creativos como De Bruyne que tiene el Manchester City. Un partido sin duda, siete recuperaciones, seis duelos ganados por abajo de 13, 5 de 5 en entradas, dos despejes y ese pase tan bueno que tiene 94% de acierto en el pase que creo que junto a su labor defensivo, hacen que estemos ante un jugador que va a ser clave en esta Premier League para un Tottenham que ahora mismo está en lo más alto de la tabla.
1: Dejamos Londres, pillamos el avión nuevamente, vamos hasta Barajas, a Madrid, capital de España, para hablar de Coque Resurrección. Nunca un apellido había hecho tanta justicia al estado futbolístico de, de un jugador. Coque llevaba un... Una temporada sin ser el coque que todos conocíamos, había un bajón notable seguramente en su juego, también condicionado eh, por hándicaps o carencias que podía tener el equipo del Cholo y esta temporada está volteando la situación de una manera asombrosa hasta el punto que le ha valido la confianza de Luis Enrique, la llamada de la selección, titular ante, ante Alemania en un partido clave, siendo uno de los tres cuatro jugadores destacados de esa goleada histórica y dos tres días después, partida ante el Barcelona para dejar al Atlético de Madrid ahí arriba metiéndole un más 9 al Barça y un más tres que puede ser un más 6 porque tiene un partido menos respecto al Real Madrid para hablar del estado de forma de coque vamos a hablar, vamos a la redacción de Eurosport para hablar con David Orenes David, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Qué te está pareciendo lo que está haciendo el futbolista del Atlético de Madrid?
4: Si se puede catalogar un partido como perfecto para un centrocampista, yo creo que es el, el de Coque Resurrección es el mejor ejemplo. En un partido estrella importantísimo como era el, el Atlético Barcelona, Coque hizo de 10 cada una de las acciones en las que tenía que ser responsable asociación, distribución, presión arriba, recuperación de balones, detalles de calidad como ese caño que le hace De Jong. eh, no le condicionó tampoco la amarilla que vio al principio con Dembélé, eh, yo creo que el partido de Coque es una demostración de que con ese cambio de estilo del Atlético de Madrid en partidos grandes como es el Barcelona y con Coque a este nivel, eh, se le puede ganar sin duda el centro del campo a un Barça que siempre se ha caracterizado por, por dominar los, los partidos y la posesión. A sus 28 años, eh, Coque ha entrado en la madurez, eh, ya está en el podio de jugadores con más partidos en la historia del Atlético de Madrid. Eh, el cambio que ha dado respecto a la temporada pasada después de superar la cuarentena es realmente impresionante. Eh, como ha dicho Simeone en varias ocasiones, antes quería hacer más ¿no? de, de lo que tenía que hacer y acababa también desgastándose. El cambio de, de posición, de, de estar en la banda a centrarse más en el centro del campo y a la distribución y a la salida de balón, yo creo que también ha sido importantísimo y, y por eso también está contando más para Luis Enrique. Yo creo que va a ser importantísimo en la selección, más después del partidazo que hizo el otro día contra Alemania y en esa semana fantástica que ha unado dos grandes partidos ante dos grandes equipos como la selección alemana y, y el club Barcelona, eh, se ha visto que Coque ahora puede ser quizá el, el jugador español con, con mejor rendimiento de, o, o, a, o mejor estado de forma de, de, de toda la liga. Sin duda, Coque Resurrección ha resucitado y, y lo vamos a disfrutar tanto en España como, como en la Liga, en el Atlético de Madrid.
1: Dejamos Madrid para volver rápidamente en un vuelo express a Liverpool, esta vez para analizar el bando rojo. Un Liverpool que, que está ahí arriba y que goleó 3-0 al Leicester, un Leicester que antes de esta jornada estaba líder de la, de la Premier League. Lo cierto es que fue un partido bastante fácil, más de lo que se podía pensar para los pupilos de Klopp, ante un Leicester que tenía algunas bajas que le pasaron factura, y nuevamente el que lideró y volvió a brillar es el portugués Diogo Jota, el ex del Wolverhampton, que llegó a inicio de esta temporada con la idea de ser un comodín de ataque, el primer cambio en la vanguardia del equipo red, pero que lleva un mes y medio a un nivel, seguramente, el jugador más en forma del de, de equipo de Anfield. Y para hablar de este futbolista, nadie mejor que Miguel Pereira, eh, el portugués, compatriota. Miguel, ¿qué tal? ¿Qué te está pareciendo lo que está haciendo Diogo Jota en el líder? Hola, ¿qué
7: tal?
0: Pues efectivamente Diogo Jota vuelve a ser una de las figuras de la jornada y es algo que ya no es novedad desde que aterrizó en Anfield Road. Se puede decir que ha caído de pie eh, en el club de Jurgen Klopp y eso es algo que muy pocos jugadores en toda la historia de Liverpool pueden decir. Su impacto inicial es tremendo, lleva cuatro goles ya en los partidos disputados en Anfield, algo que ningún jugador había logrado nunca. Eh, ha empezado el año como un tiro y, y viene dando seguimiento a una historia de cuenta de hadas que, que tiene desde desde su infancia es un jugador que ha pasado completamente por debajo del radar de los grandes de Portugal eh, sobre todo del Porto y que el que nació y creció al lado del estadio del Porto pero hizo toda su carrera de formación en equipos muy modestos y luego de repente le ficha el Atlético de Madrid cuando estaba un joven adolescente de 18 años del paso de Ferreira y le cede al mismo puerto donde está Nuno Espíritu Santo como entrenador. Y tal como pasa con joven Neves, ese ano de Nuno en el puerto es casi un, una formación para luego dar el siguiente salto que es llegar a Inglaterra. Nuno se va al Wolverhampton Wanderers, por entonces todavía en el Championship y se lleva tanto a joven Neves como a Jota. El Wolves se lo compra pasado un año de sesión al Atlético de Madrid y ahí ya empieza a demostrar que tiene todas las condiciones para triunfar en el exigente fútbol inglés, porque es un jugador muy rápido, porque es un jugador que tiene gol, que tiene disparo es un jugador que ocupa muy bien el espacio y a partir de ahí eh, es un jugador que ofrece muchas soluciones a cualquier entrenador. De hecho, podemos decir que Jota es... Está en los antípodas de los extremos lusos de toda la vida. Siempre han sido extremos muy virtuosos, muy del regate, muy jugadores que buscaban la línea, el centro. Jota es todo lo contrario. Es un jugador, es un puñal. Es un jugador que le gusta estar en banda, pero para meterse hacia adentro y explotar de cara al gol. Es un perfil mucho más parecido a, a Cristiano Ronaldo que a los Figo, a los Futre, a los Cuaresma de, de otras generaciones. Y eso está dando muy buenos frutos en su carrera, sobre todo en un fútbol como es el inglés, donde hay mucha verticalidad, donde hay mucho espacio entre las defensas y que por lo tanto lo puede explotar perfectamente. Y a partir de ahí su evolución ha sido muy natural. Se ha consolidado en un equipo como el Wolves en los últimos años en, como un titular indiscutible y luego el traspaso al Liverpool este verano Teniendo en cuenta que muchos pensaban que iba a tener un rol muy secundario, un poco a lo mejor como pasó con Sakiri hace un par de años y de repente se está plantando como una figura fundamental de este equipo de cara al inicio de temporada. Eh, muchos preguntan ya por qué no es titular indiscutible cuando el tridente Firmino, Salah y Mané parecía intocable hace, hace no mucho tiempo y de hecho en la selección portuguesa pasa lo mismo jugadores tan consagrados como Bernardo Silva como el mismo Cristiano, como Joe Félix con todo el potencial que tiene empiezan a verse amenazados por la necesidad de encajar a Jota en esa delantera de cara a la Eurocopa, por lo tanto yo creo que vamos a hablar muchísimo de Jota a lo largo de este año, creo que Liverpool lo va a disfrutar muchísimo esta temporada y que es un jugador que sin ser un, un super top tiene cosas que le van a permitir ser eh, tremendamente útil en, en muchísimos
1: contextos dejamos Liverpool, vamos hasta San Sebastián para hablar de la Real Sociedad el equipo Churiurdin que sigue arriba que sigue líder a la espera de que el Atlético de Madrid actualice eh, los partidos que tiene que jugar que ganó en una plaza complicada como es Cádiz. es cierto que el equipo andaluz tenía bajas muy sensibles como puede ser la de Cala, la del Chocolozano la de Álvaro Negredo Bajas que condicionaron el desempeño del equipo de Álvaro Cervera. Pero lo cierto es que la Real sacó los tres puntos, eh, marcó la segunda parte, perdonó muchísimo. Le costó un poco más de lo que se podría imaginar y Alguacil. El gol fue de Alexandre Isaac, el sueco, pero el que brilló a un nivel excepcional fue David Silva. El canario, que está en un estado de forma eh, espectacular, parece que tenga 23, 24 años, es el mago, es el tempo, es la brújula, es el faro, es el guía y es el jugador, junto con Ollar que justifica en el que la Real esté ahí, liderando el Campeonato Nacional Español. Eh, vamos a hablar con Veñat Barreto, compañero de Mundo Deportivo de Edición Guipúzcoa, para que nos cuente cuál es su visión de David Silva y por qué cree que él llegó a San Sebastián, incluso nos va a contar alguna anécdota ¿Qué sucedió en una cafetería de la ciudad? Nos cierra, hará cosa de un mes, mes y medio. ¿Qué tal, Beñat? ¿Cómo estás? A
4: que por lo que veo. Nada bueno, nada bueno, si ocurriendo.
8: de Borja, buenas tardes, compañeros de Esfera Sports. Para explicar el fichaje de David Silva eh, por La Real, un un campeón de Europa y del mundo y, y una estrella mundial como, como el Canario, me quiero detener brevemente en la figura de Martín Nodegar, porque eh, si Martín Nodegar se si hubiese quedado en, en, en Donostia eh, su, su segundo año, no ese que tenía pactado con, con, con la Real, pues el, el mago Darguinecín no estaría ahora mismo en Donosti pero el, el Madrid incum, incumplió ese... Esa, ...esa palabra que tenía con, con la Real y, y la Real perdió pues eh, su punta de lanza, no ese jugador diferencial que, que es capaz de, de ganar partidos. Y la Real lo cierto es que se mueve muy bien y sobre todo muy, muy rápido porque eh, David Silva estaba a punto de firmar por, por la Lazio y la Real llama a Silva un jueves y el sábado ya tiene el, el ok ¿no? de, de, que, de que va a venir a, a Zubieta eh, ¿Por qué viene David Silva a, a la Real? Lo primero porque el proyecto que le presenta Roberto Lave eh, le fascina La Real es un equipo en, en línea ascendente con, con chavales de, de la cantera con muchísima proyección, jugadores internacionales y sobre todo que hoy por hoy eh, tiene capacidad para poder ganar títulos, es decir, la Real este año, más allá de que todavía eh, queda mucha liga y, y, y va primero, es, es evidente, la Real es líder de primera División, puede ganar otros dos títulos que son la Copa del Rey de la, del curso pasado y la Supercopa de Arabia que, 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 empieza en, que es en enero. Eh, ese, ese hambre que tiene todavía David Silva porque David Silva no, no se viene en la Real a, a retirar no se viene a dar eh, sus últimos coletazos de su carrera sino viene a competir ese gen competitivo que tiene David Silva todavía lo mantiene y así lo, demostra, lo está demostrando en la Real está jugando eh, prácticamente todo y, y es indispensable para al aguacil en lo futbolístico, pues muy poco tengo que aportar, ¿no? Yo creo que todos conocemos a, a David Silva y me voy a detener en un pequeño, una pequeña anécdota que me pasó el otro día eh, cuando iba a trabajar eh, y es otra de los porqués ¿no? de, de, de que David Silva esté en, en Donostia. Eh, iba a trabajar y, y, y me encontré con, con, con Silva a la salida de una cafetería muy céntrica de, de Donostia Silva estaba con su pareja y con, y con su hijo y si te fijabas alrededor na, nadie le molestaba, nadie le pedía una foto, nadie le increpaba, nadie, nadie le trataba como, como lo que es, ¿no? como una estrella mundial y esa tranquilidad eh, eh, que probablemente no haya tenido en, en ningún otro sitio en su carrera pues también ha sido otra de las, de las claves de, de que Silva esté hoy liderando al, al líder de la liga.
1: No dejamos la liga. Y dejamos San Sebastián para volver a Madrid. Hay que hablar de Ferreira Carrasco, el, el centrocampista belga del Atlético de Madrid que con su gol motivó que el Atlético siga ahí arriba, motivó la victoria ante el Barcelona y motivó lo que, sorprendentemente, es la primera victoria del Cholo Simeone en Liga ante el cuadro azulgrana. Nunca, hasta el otro día, el Cholo Simeone había ganado en Liga al Barça. Se lo había ganado en Copa Europa, si lo había ganado en, en Supercopa, pero nunca le había ganado en Liga. El partido de Carrasco fue descomunal. En una posición que no es desconocida para él, la de carrilero, puesto que eh, Roberto Martínez, en Bélgica, suele utilizar a Carrasco en esa posición. Lo que es alucinante es el compromiso del belga. Recordemos que es un jugador que salió del Atlético de Madrid hace unas temporadas por falta de compromiso, falta de, de intensidad dentro del, del esquema del Cholo, se fue a China, lo que suele ser concebido como un cementerio para elefantes, volvió de China y está rayando a un nivel en el Atlético de Madrid como nunca había rayado antes, seguramente. Para analizar el partido de Ferreira Carrasco del Belga, vamos a hablar con el doctor de cabecera de temas del Atlético, Diego García Argota. Diego, ¿qué tal? ¿Qué te pareció el partido? ¿Cuál crees que es el, el desempeño proyección del Internacional Belga?
9: Hola Borja, Yannick Carrasco, sí, es el, es el jugador de moda en el Atlético de Madrid este fin de semana y mira que hay para elegir porque hay, hay muchos en un momento, pero sin duda su partido del sábado y, y la jugada individual del gol le colocan en la primera posición para, para elegir. No tenía incluso muy claro eh, que fuera a ser titular porque venía de una lesión muscular y hasta un par de días antes de, del partido no, no tuvo la alta médica, eh, pero bueno, eh, ya no solo fue titular sino que incluso seguramente jugó más de lo que, de lo que en un principio estaba previsto. Su, su partido fue tan, tan bueno, tan determinante, que seguro que se quiso arriesgar un, un poquito con un, con un jugador que ya ha tenido un par de lesiones musculares este año y al que no conviene tampoco forzar demasiado. Decía él que al terminar el partido, que bueno, que, que es una posición la de carrilero que ya conoce, porque por primera vez en la historia, eh, en su historia, en el Atlético de Madrid, no jugó como extremo o como delantero, sino que lo hizo en, 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 prácticamente en una línea de cinco. Pero sí es cierto que, aunque él conozca la posición, no conocía, no, no, nunca había jugado en un sistema quizás tan defensivo o con tanta importancia en el, en el aspecto táctico como, como la que le, le, le tuvo que dar Simeone, le tuvo que indicar. Eh, todo, lo que, todo lo que tenía que hacer es cierto también que bueno, es un jugador que siempre ha tendido mucho eh, a, a tener un, un ímpetu ofensivo, a, a dejadez defensiva eh, a, a, no, a no ser un buen jugador en el aspecto táctico pero que en esta segunda etapa en el Atlético de Madrid pues, eso ha cambiado radicalmente, es un jugador mucho más comprometido es un jugador que no, que no mira solo por sí mismo como si podía, como si podía pasar en el, en el pasado eh, en, ese, en ese ímpetu, en ese equilibrio eh, defensivo-ofensivo pues quizás ha encontrado Simeone sí, un, un nuevo arma porque la verdad es que, es que el partido del sábado Carrasco era el primer defensa si sí, es verdad que de en los primeros 20, 25, 30 minutos fue un dolor de cabeza tremendo para él pero eh, se fue acoplando poco a poco al sitio y, y luego ya no solo es que fuera eso, el, el primer defensa sino que a la hora de salir a la contra eh, era el jugador estilete por, por banda izquierda su gol, pues es un, una delicadez, una maravilla. Eh. Ter Stegen no sé si sale bien, no sé si sale mal. La verdad es que Ter Stegen, el problema que tiene es que ya estaba en el medio del campo cuando, cuando la jugada prácticamente la lanza el Atlético de Madrid y, y tapa todo lo que tiene que tapar y el único hueco por el que puede pasar el balón es, es, por, es por donde pasa, eh. es por, por debajo de las piernas, con un, golpe de, con un toque de, de espuela. Es, es una es auténtica maravilla. Y es una auténtica maravilla que viene a realzar un poco eh, también que Carrasco al final es un jugador de grandes citas. Eh sus mejores partidos hasta estar en la net y yo los recuerdo tanto en el Camp Nou como partidos contra el Bayern de Múnich eh, incluso la final de, de Milán eh, donde salía la segunda parte y él solo cambia el partido y, y el sábado volvió a demostrar que, que, que bueno, en esta segunda oportunidad se lo quiere tomar más en serio y que sus armas ofensivas siempre están ahí pero además le va, le va a dar un poquito de ímpetu de rigor ofensivo y, y de compañerismo que es lo que le faltaba
1: Dejamos Madrid para, para ir hasta Berlín porque hay que analizar lo que hizo en la capital germana el Ciborg, el delantero noruego, eh, Haaland, porque lo de este chico es alucinante. O sea, traspasa ya lo que viene siendo medianamente normal. El noruego eh, celebró a lo grande la designación del Golden Boy 2020. Firmando nada más y nada menos que cuatro goles en 35 minutos en su partido ante el ERTA de Berlín. Un Dortmund que llegó a Berlín dormido, al descanso perdían 1-0. Algo les debió decir Fabre, porque en el 47 marca Haaland 1-1, en el 49 marca Haaland 1-2. Y no contento con eso, firmaría dos goles más antes de llegar al minuto 80. A la postre, victoria 5-2 del Dortmund en Berlín que le postula ahí, ya está a un puntito del Bayern, que pinchó y para hablar del Cibor del vikingo del gigante noruego y del jugador que tiene maravillado a toda Europa vamos a hacerlo con, con Adrià Camman. Adri, hoy te toca hablar del MVP nada mejor que hacerlo de, de un jugador que ilusiona y emociona a todo el mundo como es Haaland ¿qué nos puedes decir de él?
10: Hola Borja, pues sí, Erling Haaland ha sido el gran nombre este fin de semana. El sábado ganó el Golden Boy 2020 y lo celebró a su manera y cargándose de razones. Marcó cuatro goles ante el ETA de Berlín. Es el segundo póker de su carrera y ni mucho menos parece que vaya a ser el último. Haaland ha demostrado en su primer año y medio en la élite que marca goles por castigo. El preludio de lo que estaba por venir, sin embargo, llegó antes de su gran carta de presentación, que fue aquel hat-trick con el Salzburgo en su debut en la Champions. En el Mundial Sub-20, en Noruego, le marcó nueve goles a Honduras. Y esos nueve goles fueron un indicio de una de las características que le definen a día de hoy, que es que no tiene piedad. No tiene piedad porque si ha marcado dos, irá por el tercero. Y si ha marcado tres, irá por el cuarto, como ha pasado este fin de semana. Y no tiene piedad porque, más que definir, ejecuta. En muchos de los goles que ha marcado Haaland, lo único que ha podido hacer el portero ha sido quedarse quieto y ver cómo pasaba un misil por su lado. Haaland define con mala leche. Y define muy rápido. Necesita muy poco tiempo para detectar el espacio, orientarse, controlar si es necesario y rematar. De hecho, Haaland requiere de ese poco tiempo. Es un delantero pragmático, no se anda con rodeos. Él, en definitiva, siempre busca la manera más efectiva de marcar goles. Una última virtud que destacar del noruego es que mide metro noventa y y es un auténtico cañón. Marca diferencias con sus primeras tancadas, con su velocidad punta y, por lo tanto, con sus desmarques. La única duda que puede, por ahora, generar Haaland es su nivel ante equipos que no dejen espacios, pero, como se ha comentado antes, necesita muy poco para marcar. Y te puede marcar de muchas maneras. Centrar un balón y ahí estará Haaland para rematarlo. Como haya una pelota muerta en la frontal, ahí estará Haaland para reventarla. Él mmm, se dedica a perforar redes y esa es la misión con la que ha venido este cyborg al mundo. Y vamos por último con lo más impactante de este chaval, que son sus números. La temporada pasada marcó 40 goles en 44 partidos entre Salzburgo y Dortmund. Y esta temporada lleva 15 goles en 12 partidos con el conjunto alemán. Con Noruega, seis goles en siete partidos. Son números de auténtico demente. Tiene tan solo 20 años y su carrera acaba de empezar, pero sus cifras y las condiciones que ha demostrado tener Haaland en su primer año y medio en la élite no, hace, no hacen pensar que, que vaya a convertirse en un juguete roto. Al contrario, hacen pensar que estamos ante el mejor delantero de la próxima década.
1: Y rematamos este 11 hablando de, de otro gigante, de otro panzer, de otro tanque, como es Romelu Lukaku. Dejamos a Alemania, vamos hasta Italia, vamos hasta Milán, para analizar la victoria 4-2 de, de un Inter ante el Torino, en un partido complicadísimo, complicadísimo. La prueba de ello es que en el minuto 63-64 el Toro un toro de mínimos, porque la plantilla del toro dista mucho de la que fue hace unas temporadas, eh, iba ganando 0-2 en San Siro. Ahí Romelu Lukaku se activó. ¿Y de qué manera? Porque entre el minuto 63 y el 90, el internacional belga tuvo a bien meter dos goles y dar otras dos asistencias. Es decir, en media hora, dos goles, dos asistencias para tener al Inter nuevamente eh, postulándose para ver si puede pelear un campeonato. En Italia es verdad que la lluvia ha empezado dormida, el Inter ha empezado también dormido, sigue el Milan arriba, suelo segundo, pero es de suponer que el equipo de Conte, también pensando en el compromiso importante que tiene ante el Madrid en Champions, poco a poco remontará el vuelo, y con un Romelu Lukaku a este nivel es fácil pensar que lo puede conseguir. Para hablar de Lukaku vamos a hablar con doctor de cabecera en términos de calcio, Joel Sierra. Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dinos algo del Panzer belga.
11: Muy buenas, Borja, ¿qué tal estás? Hace un tiempo ya que el verdadero playmaker de los ataques del Inter no es otro que Romelu Lukaku. De hecho, el belga es el principal resolutor de problemas... Eh, cuando el equipo en nerazzurro no puede llevar a cabo sus ataques de una forma más organizada saliendo a través de la conducción agresiva de los centrales de fuera o de Marcelo Brozovic. Eh, el poderoso delantero belga se convierte entonces en el receptor de, de los envíos verticales. Conte incluso le vacía al centro del campo para favorecer esas líneas de pase y Lukaku con sus apoyos, sus descargas, sus primeros toques, su capacidad de hacerse espacio en el cuerpo a cuerpo... Agiliza por sí solo el ataque para poner de cara a sus compañeros ya en campo contrario, sumarse posteriormente al área y seguir allí siendo igual de importante y decisivo o incluso más. Eh, no puede decirse que el delantero belga no asuma la responsabilidad de ser el líder del equipo sobre el campo y que no simplifique las cosas cuando el interno progresa junto o desde atrás. Además, cuando recibe de espaldas en situaciones de uno contra uno y logra girarse y encarar a campo abierto o armar las piernas y las recepciones directamente dentro del área… Pues es un futbolista directamente demoledor, inamovible primero prácticamente para cualquier central en la actualidad e imparable en la acción que acometa inmediatamente después, ya sea corriendo al espacio, girándose para disparar o tocando de cara para un compañero. Lukaku organiza y anota como un pivo de baloncesto moderno, con clase y con todo el poderío que pueda existir, como si fuese una mezcla, no lo sé, entre el actual Nikola Jokic y y la superioridad en los tableros de Shaquille O'Neal, algo, algo por el estilo. Y es que el belga sigue y sigue creciendo, además, con el balón en los pies. De hecho, ha pasado de solo un 70% de acierto en el pase el año pasado al 82,5% actual, de 21 pases por partido a más de 26 actualmente, y está regateando casi el triple, lo que demuestra su importancia no solo en la finalización, sino también en la gestión del juego ofensivo y en la generación de ataques, en la creación. Sus últimas víctimas fueron los centrales del Torino, con los dos goles y las dos asistencias que dejó en la frenética remontada del Inter ante el Toro en San Siro. Le cuentan dos asistencias, a pesar de que la primera fue un balón que toca de cabeza tras un disparo suyo al larguero, en la que no tenía prácticamente ninguna intención de asistir a Alexis. Pero bueno, en la estadística eh, queda reflejado. Una remontada express provocada casi exclusivamente por él, básicamente, por su personalidad, por su carácter ganador por cómo condiciona a los rivales su fortaleza en el área y su potencia fuera de ella, por su productividad, por su pegada y todo ello en la última media hora del encuentro para sumar ya nueve tantos en los nueve partidos que ha disputado hasta ahora esta temporada entre Serie A y Champions League. Casi nada. Números que no parecían asumibles para él cuando aterrizó en Milán el verano pasado y aún menos eh, asumibles parecía que después de, de, de los claroscuros, de, de su rendimiento gris o con altibajos en Manchester, pudiese convertirse en tan poco tiempo en Milán en lo que es actualmente. No solo uno de los mejores delanteros del mundo, sino también uno de los futbolistas más determinantes del mundo directamente. Como ya demostró la temporada pasada, eh, Lukaku es el hombre que más acerca al Inter al sueño de desbancar por fin a la Juventus y levantar ese escudeto que hace 11 años ya que el Inter no, no lleva sus vitrinas. Esto sucederá o no sucederá, pero lo que está claro es que sin Lukaku el Inter estaría mucho, mucho más lejos de ese sueño que con él y mucho, mucho más lejos de competir cotidianamente al máximo nivel.
7: Bien, sin ter sentido, como ninguém, mas ter sentido ¡Ay, qué tristeza! Esta
1: Analizados los 11 futbolistas del Eleven, hay que designar un técnico. Podría haber entrado el Cholo Simeone, le, le sobran motivos para ello. Podríamos haber metido a Emanuel Alguacil, pero ya lo metimos hace unas semanas. Y creo conveniente meter a José Mourinho. Le sobran los motivos para estar. Y Le sobran los motivos porque José Mourinho ya no es el técnico entusiasta que ganó una Copa Europa con el Porto. Ha pasado mucho tiempo desde aquello. El portugués de Setúbal eh, nació en el 63. Ya no es un chaval, tiene 57 años. Pero lo cierto es que tiene al Tottenham ahí arriba, con justicia, con un fútbol eh, muy trabajado, con unos automatismos que ya implementó el año pasado, aunque no tuviera tanto fruto, y que están, y que están dando rendimiento de verdad en esta temporada 2020-2021. José Mourinho es un entrenador que mucha gente le había puesto la cruz y que pensaban que ya estaba de caída. Tuvo una mala etapa en el Manchester United, tuvo un año de transición el año pasado en, en el Tottenham, sustituyendo a Poquetino. Pero, repito, el Tottenham está líder de la Premier League. Y le metió mano nada más y nada menos que al sitio de Guardiola. Un eh, Cite de Guardiola, por cierto, que está perdido en mitad de la tabla. Pero volviendo a Mourinho, eh, a este tipo de entrenadores nunca hay que matarlos. Porque, como diría el refranero popular, eh, quien tuvo retuvo y más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es decir, que José Mourinho, técnico en esta jornada de Eleven. Y esto ha sido todo. Hemos analizado 11 futbolistas que han que han brillado en esta jornada. 11 futbolistas, eh, buscamos dar un poco de juego y protagonismo. ¿no? Podríamos haber metido a Zlatan Ibrahimovic otra vez. Hay futbolistas que han, que han firmado grandes actuaciones y que no han entrado. Eh, que eran Trippier, por ejemplo, estoy pensando. Eh, Gerard Moreno. Pero repito, solo caben 11. Espero que os haya gustado la designación de los jugadores elegidos. Así como la del técnico, y la próxima jornada, el próximo lunes, tendremos nuevamente un Eleven. Esto ha sido todo, ha sido un placer. Nos escuchamos el lunes que viene. Un abrazo, cuidaros.